3: les ponts, les rencontres entre le monde des arts et des sciences se multiplient depuis une vingtaine d'années et il est intéressant de constater qu'ils ne cessent de produire de la diversité, tant sur le fond que sur la forme. Livres, résidences, revues, colloques, spectacles, festivals, expositions, voire musées entiers, les initiatives art sciences se multiplient et pourtant, elles ne se ressemblent pas. Rien d'étonnant à ça, la combinatoire de deux champs aussi vaste que celle des arts et des sciences est sans aucun doute infinie. Alors pourquoi cet appétit de science chez les artistes et pourquoi cette attraction des sciences pour les arts Difficile de généraliser au vu de la diversité des approches arts-sciences. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission en public du Labo des Savoirs au Théâtre Universitaire de Nantes. Alors, quel apport peuvent avoir des artistes dans des projets de recherche scientifique et inversement Pour pouvoir y répondre, nous nous intéressons aujourd'hui à un projet, celui de Mimi, pour modèle, imaginaire et incertitude. Un projet Art, Science, Société, le dernier terme à son importance, qui livre aujourd'hui le fruit d'un travail au long cours pour cette journée de restitution publique. Pour vous en parler aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Maeva et Sophie Pardo qui représentent l'équipe scientifique. Vous êtes euh, respectivement chercheuse en modélisation et maîtresse de conférences en sciences économiques. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Pour l'équipe artistique, nous avons la chance d'accueillir Marion Thomas, Colline Morange, Périne Mornay, Jérôme Blain et Jérémy Ramza qui ne peuvent pas dire bonjour parce que la table était trop petite pour euh, leur permettre d'être avec nous tout de suite. Donc ils vous diront bonjour tout à l'heure. C'est parti pour cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. On va parler science, incertitude, mère et partage.
2: La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
3: Pour introduire nos discussions, je me tourne vers Geneviève Barillé, notre hôte aujourd'hui qui est responsable du pôle public et développement et qui pilote au Théâtre Universitaire de Nantes des rencontres entre artistes et scientifiques. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors depuis quand ces démarches de rencontres existent-elles au TU
0: Cette démarche elle existe depuis, depuis quelques temps maintenant, depuis six ans. Elle a à la direction de Nolwenn-Bianne. Mais ces démarches, elles ont commencé par être balbutiantes avant de prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, d'arriver à quelque chose qui est plus, plus visible, plus conséquent, euh, plus facile aussi. Euh... Elles prennent
3: quelle forme, généralement, ces, ces rencontres Est-ce que c'est des rencontres un chercheur, un artiste C'est une réunion C'est, c'est une forme de résidence
2: de
0: euh, non, non, on a di- développé différents projets, différentes manières de faire se rencontrer artistes et chercheurs du de la première euh, rencontre initiation BABA à des projets beaucoup plus importants de co-création et d'écriture commune. Ça commence, je dirais, par un collectif qui s'appelle le collectif Habiter le Théâtre, qui est fait d'enseignants-chercheurs euh, qui viennent tester leur, euh, leur pratique, leur pratique pédagogique, leur pratique de recherche avec des artistes, mais sur des temps de workshop de deux jours, d'une journée, euh, ce qui leur permet déjà de... de bah de commencer à travailler une rencontre avec un autre monde euh, et, et, et d'autres pratiques. Pour les, pour les artistes intervenants, c'est également un, un, endroit, un espace où, où ils découvrent un univers qui les fait beaucoup fantasmer, mais qui ne, qui ne connaissent souvent que de loin. Et est-ce que vous
3: avez l'impression que vous, en tout cas, au TU, le, l'enjeu, c'est un enjeu de création artistique ou un enjeu de partage des connaissances scientifiques ou est-ce que ça se joue à chaque projet
0: Ça se joue à chaque projet, c'est vraiment entre deux. Euh, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on a en place des résidences recherche, qui sont des résidences d'artistes qui viennent travailler sur un che- sujet, chercher de la matière, qui me disent ben, « Moi, j'ai ce questionnement euh, qui peut être le Merlu. Euh, j'aimerais rencontrer des gens qui bossent sur le Merlu. Euh, » Là, on, c'est, c'est vraiment un projet de création artistique qui vient se nourrir euh, d'un travail de recherche. En revanche, quand il s'agit de faire se rencontrer un artiste, un chercheur, pour qu'il crée une forme, une conversation de 20 minutes, 40 minutes, euh, là, au départ, c'est une démarche du chercheur. On fait un appel à projet auprès des chercheurs, d'envie, euh, de, d'expérimentation, de se bouger, de partager. Euh, cependant, la forme est très libre. Et souvent, on est sur quelque chose qui ne se définit ni comme scientifique, ni comme artistique, mais vraiment comme euh, bah, le produit d'une, d'une émulsion entre ces deux, ces deux domaines.
3: C'est vraiment une vie euh, culturelle qui émerge des territoires. On sent que suivant les acteurs culturels présents sur un territoire dans lequel il y a des disciplines scientifiques qui sont présentes, les projets vont être différents. Ici, au TU, c'est, c'est le théâtre universitaire de Nantes. Peut-être qu'ailleurs, c'est un musée d'art contemporain qui prendra cette place-là. Ailleurs, Exactement. Un autre musée. Et ben, merci beaucoup et merci encore une fois pour, pour l'invitation. Je me tourne vers euh, Sophie Pardo. Euh, vous êtes donc maîtresse de conférences en sciences économiques. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut Universitaire, Mer et Littoral de Nantes Université. Euh, on va s'intéresser, dans le cas précis du projet Mimi, à ce qui vous a poussé à interagir avec des, des artistes dans votre projet de recherche. Mais tout d'abord, euh, j'aimerais que nos auditeurs puissent se représenter un petit peu la dimension scientifique du projet qui vise à partager la représentation des connaissances et des incertitudes des socio-écosystèmes marins. Alors, c'est quoi un socio-écosystème
1: alors d'abord bonjour à toutes et à tous. Euh, un socio-écosystème, ça va être le nom qu'on va donner à un assemblage, donc à un système qui va réunir à la fois le système écologique, donc là dans notre cas c'est le système écologique marin, et les activités humaines qui vont se dérouler sur le même espace. Alors on pourrait penser que le, le, c'est assez naturel que l'homme est dans l'écosystème, mais c'est pas tout à fait euh, naturel. Donc on précise socio-écosystème. Alors euh, ça peut être des espaces, des, 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 des entités à géométrie variable selon euh, l'intérêt euh, de la question qu'on se pose. Euh, si on donne l'exemple par exemple dans du, du projet MEMI, on s'est intéressé euh, à un socio-écosystème particulier qui tourne autour de la gestion des pêches. Donc, on a euh, l'écosystème du golfe de Gascogne, dans notre cas, comme euh, un des terrains d'études, mais ce n'est pas le seul. Et puis ensuite, on va s'intéresser à toutes les activités qui vont être impactées par la pêche. Voilà. Et en particulier par les mesures de réglementation de, euh, des pêches. Donc, ça peut être les aires marines protégées, ça peut être euh, les éoliennes en mer, puisqu'elles nous concernent dans, sur notre territoire. Et dans la partie écosystème, pareil, on peut la réduire à des, euh, des, euh, des, des notions d'intérêt. Par exemple, les espèces qui sont impactées par la pêche. Euh, donc, ça, ça inclut les poissons, mais aussi les habitats. Ou alors, euh, considérer l'ensemble de l'écosystème euh, marin.
3: Donc, les, les êtres humains font partie de ce grand écosystème euh, marin. C'est un des acteurs. C'est pour ça qu'aussi, il y a des économistes dans, dans vos projets de recherche. Alors, je, je me tourne aussi vers euh, Stéphanie Maevas. Euh, vous, vous êtes chercheuse en modélisation. À l'Ifremer, euh, le but de vos recherches est de produire des outils d'aide à la prise de décision pour la gestion des écosystèmes marins.
4: Oui, on dira même la gestion des pêches. La gestion des
3: pêches. Euh, c'est un sujet qui est riche, qui est passionnant, qui pop régulièrement dans l'actualité et qui peut être assez euh, conflictuel. Pour que les résultats de vos recherches soient bien appréhendés par les politiques, par les acteurs de la pêche, par le grand public, vous avez identifié que la question de l'imaginaire de la mer était centrale. Pourquoi cette question de l'imaginaire
4: Il y a toute un, une, une approche un peu rétrospective. En fait, dans plusieurs projets en amont, on avait eu cette réflexion sur euh, quels étaient les éléments qui permettaient de caractériser ces sociaux écosystèmes. Et entre autres, dans le golfe de Gascogne, euh, on avait fait un exercice de prospective, de réflexion collective interdisciplinaire pour euh, caractériser les, les, les éléments importants du socio-écosystème. Et ce qui était ressorti, c'était un compartiment qui était les imaginaires euh, et qui euh, suscitait beaucoup d'interrogations, parce que même au, au sein de toutes ces disciplines, tout le monde n'y mettait pas la même chose. Donc c'est là qu'est ressortie en fait cette thématique, cette réflexion euh, sur les imaginaires.
3: Alors J'aimerais qu'on s'attarde peut-être un instant sur l'idée de modèle qui n'est pas forcément facile à, à comprendre pour tout le monde, aussi pour comprendre pourquoi il y a autant de disciplines qui tournent autour de cette problématique de la, de la modélisation, euh, on parle d'une représentation donc théorique, informatique, mathématique, qui est irriguée par des, par des données.
4: C'est bien ça Oui. Alors la, la, on va dire que la première définition qu'on donnerait d'un modèle, c'est avant tout une représentation simplifiée de la réalité. Et alors on peut en avoir plusieurs modes de représentation. Donc on en a vu dans le cadre du projet qui était d'abord des représentations graphiques où on illustre en fait, ce que l'on imagine, d'où là aussi la notion d'imaginaire, comment est-ce qu'on se représente un, un, éco, un écosystème ou un socio-écosystème marin. Et puis derrière, il y a aussi des représentations qui sont plus formelles, plus mathématiques et qui vont permettre de rendre euh, utilisable d'un point de vue quantitatif le modèle, entre autres, pour la gestion des pêches.
3: Alors vous, le modèle que vous utilisez ou sur lequel vous travaillez beaucoup, il s'appelle
4: Isis Fish. Mmh
3: et il permet de faire des scénarios de gestion pour se projeter dans le futur. Euh, où se trouve la dimension incertaine dans ces scénarios euh, Peut-être, Sophie Pardo, c'est l'autre sujet qui a été euh, traité, c'est cette notion d'incertitude. Alors la... Où est-ce qu'elle surgit dans, ces... dans, dans ce modèle Isis
1: Alors On va avoir plusieurs euh, types d'incertitudes, ça va se, se retrouver à plusieurs endroits. Ça peut être de l'imprécision dans les données, ça peut être euh, une description qui est partielle. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple du golfe de Gascogne, si on ne précise pas tellement le territoire, on le considère comme un tout, évidemment, on va avoir plus de mal à euh, décrire de façon précise l'endroit où se trouvent les poissons, par exemple. Si par contre, on se dit on va quadriller l'espace du golfe de Gascogne en tout petits carrés, et là, on va avoir plus de précision. Donc euh, l'incertitude, elle va, elle va d'abord naître de l'imprécision euh, qui est due finalement à la modélisation, à la représentation qu'on va choisir. Une autre forme d'incertitude peut naître du manque de connaissances que l'on peut avoir sur certains éléments euh, de l'écosystème, par exemple. Euh, combien il y a de bébés euh, seuls qui naissent chaque année bon, bah, ça, c'est une... On sent bien qu'on euh, ne va pas avoir un résultat qui est certain. Euh, et donc euh, on va avoir des incertitudes comme ça qui sont liées aussi à un manque de connaissances. Donc ça peut être un manque de connaissances aussi de processus, euh, c'est-à-dire bah, finalement comment ça se passe, euh, la, la migration de, d'une espèce de poisson ou bien euh, l'effet du changement climatique, euh, etc. Donc on, on va avoir des types de, de d'incertitudes qui sont liées à ce manque de connaissances dans les éléments du modèle.
3: Alors, on sent qu'il y a une dimension très pluridisciplinaire dans, dans vos recherches, il y a une dimension économique, une dimension sociologique, halieutique, donc de la, la, la connaissance de, des, des poissons, de la pêche, la, la biologie marine, de l'informatique. Euh, qu'attendiez-vous au départ du projet, du regard singulier que pouvaient apporter des artistes, en plus des différents regards scientifiques que vous aviez déjà euh, à côté de vous dans la recherche Qu'ils vous proposent peut-être une voie, des voies, des médiums, des, des adresses différentes au, au public, euh, Sophie Pardot
1: On n'avait pas d'attente particulière, en tout cas, on n'a pas posé de contraintes particulières euh, aux artistes qui ont rejoint le projet. Euh, Si ce n'est, et c'était quand même une forte contrainte, le cadre du projet, c'est-à-dire un modèle mathématique qui représente l'écosystème, le socio-écosystème marin. Mais au-delà des mots-clés, on n'a pas posé d'autres contraintes. Euh, Ce que l'on attendait, c'était de voir finalement, euh, de confronter d'une part les processus de de création, de recherche, puisqu'il y a quand même une une grande similarité dans la manière de, de travailler finalement même si les objets sont différents et les rendus sont différents mais il y a le processus de création et de recherche qui, que l'on retrouve de part et d'autre avec les, les différents protagonistes
3: vous étiez curieuse de ça vous vouliez voir comment eux allaient s'en emparer pour créer pour imaginer
1: ben oui ouais 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 en particulier sur des notions comme l'incertitude par exemple qui nous semblait ou les imaginaires de la mer puisque c'était le point de départ c'est aussi une façon finalement de, de décaler le regard pour nous, de, de, de s'obliger à regarder nos objets de recherche différemment, euh, être capable de les partager. Ce n'est pas une mince affaire. Hein, ça se, se, on a mis 4 ans à y arriver, on va dire, et encore. Euh, mais voilà, c'était aussi l'idée de se dire, bon, bah, comment on, on se nourrit aussi d'un notre regard Comment on fait rentrer du sensible dans des choses qui ne le sont euh, pas a priori quoi.
3: C'était ça aussi pour vous, Stéphanie Maévas, à inviter des gens à venir jouer dans votre terrain de jeu qui ne qui jouaient pas avec les mêmes
4: règles oui, alors, euh, jouer dans notre terrain de jeu, je ne sais pas si c'est le terme que j'aurais utilisé, mais en tout cas, je pense que ce que, ce que ça pouvait apporter, c'était euh, bah, des éléments de surprise, des éléments qui choquent un peu notre manière habituelle de travailler. On sort un peu de notre milieu académique classique. Et je pense que ça, c'est aussi source d'innovation. Et aussi bien euh, dans notre réflexion euh, de, de recherche, dans nos démarches, euh, et aussi euh, dans notre manière euh, de, de, de présenter notre travail. Je pense que L'idée, là, c'était d'amener une sorte d'étincelle qui peut nous amener, nous, de l'innovation dans notre manière de travailler. Ah
3: ouais, c'est, c'est un travail de construction qui se fait au long terme. Euh, vous, ça a été d'ailleurs un travail au long terme avec les, les artistes. Là, vous voyez le, le résultat. Ça fait quasiment quatre ans que vous, vous travaillez ensemble et vous voyez que les résultats euh, qu'aujourd'hui, vous êtes impatients de les découvrir Ben
1: bah oui <rire> Évidemment.
3: <rire> Ou franchement, pas tant. Vous pouvez nous le dire.
1: Peut-être. Non. Euh, si, si, on est très impatientes. Et, euh, et c'est aussi euh, assez marrant de se retrouver dans la situation du public. C'est-à-dire qu'on euh, a travaillé ensemble pendant 4 ans, on s'est côtoyés pendant 4 ans. Euh, mais la, la, la nature des interactions fait que finalement, on n'a pas construit avec eux euh, leur travail. Et donc, euh, c'est vrai qu'on on est, euh, est, voilà, est dans l'attente de voir ce
4: que ça donne. Donc euh, oui, oui, c'est très excitant. Ouais, pour c'est compléter, moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que ce n'est pas du tout symétrique. Parce que nous, on a joué carte sur table, on leur a fait faire des ateliers cobayes, donc ils ont vu ce que nous, on faisait. Mais par contre, nous, on n'a pas du tout vu ce qu'ils ont fait. Et je trouve que déjà, ce qu'on a pu expérimenter ce matin, qui était vraiment plein d'émotions, plein de sensitifs, c'était une super découverte.
3: Eh ben, merci beaucoup pour cette mise en bouche scientifique. Vous représentez un petit peu le sujet que nous traitons. Nous allons demander aux artistes de nous rejoindre pour qu'ils puissent nous présenter leur euh, création. Euh, mais d'abord, euh, je vous laisse avec World of Content de Baraka.
2: De
5: There's mm-hmm.
2: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est
3: le labo des savoirs. Vous êtes de retour au labo des savoirs et nous explorons les incertitudes dans le projet Mimi, modèle imaginaire et incertitude. Marion Thomas, Marion Thomas, bonjour. Bonjour. Vous faites partie des premières à avoir embarqué dans le projet. Vous êtes actrice et metteur en scène. Vous présentez aujourd'hui votre création, le Merlu Moyen, mais avant d'en parler, quelques mots sur le carnet de bord que vous avez écrit avec euh, Corinne Morange, qui est juste ici. Euh... Hein, je l'ai pas <rire> dit Corinne. Dit Corinne je, je, Attends, je en... le refais, je le refais. Euh, vous présentez aujourd'hui votre création, le Merlu Moyen, mais avant d'en parler, euh, quelques mots sur le carnet de bord que vous avez écrit avec Colline Morange. Une manière de documenter le projet, euh, c'est passionnant de vous lire et puis c'est très drôle, donc j'invite tous les auditeurs à, à aller le voir. Euh, dans le premier chapitre, vous démystifiez un peu les attentes de certains chercheurs qui comptent sur vous pour être, pour être leur relais, pour être leur porte-voix auprès du grand public
6: euh, effectivement, mais je pense que c'est quelque chose... Enfin, euh, qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est partagé, euh, qu'à la fois les artistes ont des euh, visions préconçues du travail des scientifiques et qu'à l'inverse, les scientifiques ont des vues euh, préconçues sur le travail d'un artiste. Et je pense qu'en fait, euh, quand on en vient à des sujets aussi sensibles et aussi euh, déprimants que le changement climatique ou que euh, la disparition des espèces et ce genre de choses, on a tous envie d'avoir une solution un peu clé en main. Et que c'est vrai que parfois, j'ai pu... Euh, lire dans la relation que j'ai eue avec certains scientifiques ou les discussions que j'ai eues avec certains scientifiques euh, de pouvoir apparaître euh, comme cette espèce de petite fée à qui on pourrait juste inoculer le virus et puis comme ça après elle elle, elle l'inocule aux gens et puis on n'a plus besoin de de s'inquiéter et puis la, la, la parole elle, elle... alors qu'en fait c'est vachement plus compliqué que ça parce que sinon ça serait déjà fait tout serait déjà sauvé si c'était si simple
3: oui et puis le, le théâtre vous ce que vous racontez aussi vous n'avez pas forcément l'impression de parler à la masse quoi, de parler aux gens, si c'est ça l'attente des chercheurs
6: euh, bah, Je pense qu'en fait déjà c'est compliqué de se dire la masse, euh, les gens, qui sait comment ça existe, euh, en fait c'est une notion qui est hyper floue, et puis en plus de ça effectivement au, au théâtre, dans le sens où il y a plein plein de types de théâtres différents et que tu ne parles pas au même type de public quand tu fais euh, des spectacles subventionnés ou quand tu vas jouer euh, dans les écoles ou euh, encore quand tu fais euh, du théâtre de rue par exemple.
3: Alors, vous, la, la science, c'est quelque chose qui est très présent dans votre travail et depuis longtemps. Euh, généralement, c'est votre curiosité personnelle qui vous amène au sujet dont vous parlez dans, dans vos spectacles. Qu'est-ce que ça change d'être au contact de, direct des chercheurs, de, de la recherche qui est en train de se faire là
6: bah, Moi, quand je fais des projets à l'extérieur de ce projet-là, j'interviewe souvent des chercheurs pour avoir de la matière. Là, ce qui change, c'est que euh, je bois des cafés avec eux. Et en fait, ça change pas mal de choses parce que du coup, Euh, on a une relation qui est un peu plus personnelle et donc euh, je peux aussi leur poser des questions qui sont euh, un petit peu à côté et qui sont plutôt que de leur poser directement, comme je le fais d'habitude, des questions sur leur sujet de recherche en propre, euh, de pouvoir aussi leur poser des questions sur euh, la manière dont ils fonctionnent, comment on, leur processus, et puis aussi euh, des choses qui sont plus de l'ordre de la sensation. Mais par exemple, à ton avis, euh, c'est quoi l'évolution de l'université d'ici 5 ans ou dans 10 ans, ou l'évolution de tel ou tel type de science Et ça, c'est des questions que je ne peux pas poser aux gens que j'interviewe euh, simplement.
3: Oui, là, c'est un temps assez long. Souvent, les rencontres arts sciences, ça se fait sous forme de résidence dans un laboratoire ou de rencontres, mais en tout cas, sur un temps assez court. Là, c'était quand même un travail au long cours. Vous avez passé quasiment quatre ans à en discuter, euh, est-ce que vous avez trouvé que c'était trop long ou trop espacé, trop dilué dans le temps trop...
6: bah, On a eu une contrainte euh, très forte comme euh, à peu près l'ensemble de la société qui s'appelait le Covid-19. Le COVID-19. <rire> <rire> donc euh, qui fait que ça a complètement virtualisé nos relations pendant un long temps. Donc ça, c'est, euh, c- ça, c'est, ça c'était compliqué parce que du coup quand c'est, quand c'est virtuel, bah, pour le coup euh, les cafés, les pommes au chocolat, les chouquettes, euh, ça disparaît complètement. Et donc... Euh, Ouais, ça, ça c'était, ça, c'était euh, enfin, je pense que ça l'a été pour tout le monde, mais en tout cas dans ce projet-là, le fait de ne pas pouvoir rencontrer les gens, c'était vraiment hyper, euh, hyper dommage, parce que ça essentialisait beaucoup euh, nos relations, nos discours, nos rencontres. Mm-hmm.
3: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous euh, éclairé de manière complètement différente le, le thème du recherche, je le rappelle, c'est la modélisation des socio-écosystèmes. Marins, pour élaborer des euh, stratégies de gestion de pêche, hein, on, est, on est là-dessus, euh, avec un angle très différent. Euh, vous, vous avez fait une rencontre inattendue, vous avez, vous avez fait une rencontre avec, euh, avec un merlu
6: oui, bah alors moi, je n'ai pas parlé trop des écosystèmes, des socio-écosystèmes marins et de modélisation. Euh, j'ai plutôt fonctionné un peu par... Euh, en fait, il y, y a des phrases qui ont été dites parfois pendant des réunions ou pendant des discussions que j'ai eues avec des gens et qui m'ont vraiment euh, provoqué des... Je sais pas comment on dit, mais genre des blasts un peu, quoi, des trucs qui me sont vraiment restés dans la tête. Et c'est sur ça que je suis partie. Il y a un autre, une autre expression aussi que j'ai entendue euh, dans une des réunions avec les scientifiques. Et euh, je pense que si un jour je fais un groupe de rock, je l'appellerai comme ça. Et cette expression, c'était biodiversité non caractéristique charismatique. Et ça, c'est, euh, voilà. et ça, c'est quelque chose qui est resté gravé euh, dans ma tête et c'est sur ce genre de, euh, voilà, de petites choses plutôt que je suis partie.
3: Et donc ça s'applique au Merlu, c'est, c'est de ça dont vous parlez, sa biodiversité non charismatique
6: ouais, mais je ne peux pas en dire plus.
3: Vous ne pouvez pas en dire plus, on garde pour le spectacle de ce soir. Euh, on peut peut-être en écouter un tout petit extrait.
6: Une hypothèse, c'est qu'il n'y a tout simplement rien à dire sur le Merlu. Peut-être qu'il passe juste sa vie à chasser, se reposer et chercher des partenaires sexuels quand c'est la saison. Comme une sorte de, de machine qui ferait toujours la même chose. Et ça m'a fait penser à un livre, euh, un livre sur le comportement des grands singes que j'ai lu il y a super longtemps. Et c'est un livre écrit par Thelma Rowell, une primatologue qui, depuis plusieurs années, étudie un troupeau de moutons. Et dans ce livre, elle dit qu'elle a pris cette décision après avoir pris conscience de ce qu'elle appelle le scandale hiérarchique. Elle dit que si les grands singes sont intelligents, c'est peut-être parce que c'est nous, les humains, qui leur avons posé des questions intelligentes. Elle dit que plus un animal nous ressemble, euh, et plus on aura tendance à lui prêter euh, des compétences sociales et cognitives sophistiquées, et plus on va lui poser des questions complexes. Les autres, qu'on considère comme euh, plus primitifs, avec des hiérarchies simplistes, des modes de vie très monotones et complètement déterminés auront moins de chances d'attirer notre attention. Comme par exemple, les moutons ou les merleux. Pendant une autre réunion avec les scientifiques, je les ai entendus utiliser une expression qui s'est gravée dans mon esprit. C'était « biodiversité non charismatique ». En fait, grosso modo, ça dit la même chose. En tant que chercheur ou chercheuse, c'est plus facile d'avoir des fonds pour étudier euh, bah, les dauphins ou les baleines que les merlus ou les micro Et j'ai noté ce jour-là dans mon carnet, CF, biodiversité non charismatique.
3: Bonjour Coline Morange. Bonjour. Bonjour, vous avez proposé ce matin et vous rejouerez demain soir devant un public plus large votre conférence performée intitulée Représenter l'incertitude. Ce format de la fausse conférence, c'est quelque chose que vous avez déjà exploité dans votre travail théâtral, mais au contraire de Marion, vous rapportez vous que vous étiez plus éloigné du, de la science, c'était quelque chose que vous utilisiez moins
5: dans votre travail théâtral. Disons que une des choses qui revient euh, plus souvent dans mon travail, c'est-à-dire c'est à dire c'est les sciences humaines plus mais pas les pas la science dure même si c'est quelque chose qui m'intéresse euh, je, j'ai plutôt tendance à aimer raconter comment la société se reflète à l'intérieur des individus ou comment des valeurs euh, du monde peuvent euh, circuler intimement ensuite et qu'est-ce que ça crée comme type de comportement humain? c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans pas mal de mes, de mes spectacles, mais après la curiosité de, de sortir de mes habitudes m'a poussé à vouloir participer à ce projet aussi, donc c'était intéressant, et puis bah, la, la forme conférence me semblait intéressante par rapport à ça aussi, pour décaler la, la prise de parole artistique ça, ce qui m'intéresse aussi c'est de créer des formes qui, qui ressemblent pas forcément à des spectacles de théâtre. Alors vous, vous racontez
3: aussi que vous, vous avez fait une rencontre, c'est plus avec la notion de, d'incertitude dans les modèles euh, informatiques, ça vous a un peu euh, déplacé, que vous avez, vous avez remis pas mal de choses en, en, en question euh, en se disant que si même un modèle qui est travaillé par autant de spécialistes pendant autant de temps a sa part d'incertitude, quel, un, quel impact euh, la notion
5: d'incertitude peut avoir dans nos vies à nous Oui, alors après, je pense que... Il y a plusieurs choses en fait, euh, et c'est un peu le côté euh, errant euh, de la performance que je propose, c'est que c'est plus une dérive euh, qui suit un peu les circonvolutions de pensée que m'ont amené à, à penser le projet. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a eu à la fois une envie, via ces modèles, de, je le dis dans la, dans la perf, de me reconfigurer. Et c'est une espèce d'envie d'apprendre à penser autrement, de réfléchir ou de regarder le monde autrement. Et c'est ce que m'a amené à faire euh, ce projet Mimi. Euh, et donc, c'est ça que j'avais envie de partager aussi, avec cette idée de, d'aller carrément au bout, de, de, d'adapter ce modèle à ma propre vie. Et après, la notion d'incertitude, c'est juste qu'elle n'était tellement pas abordée de la même manière euh, dans les modèles que dans ma façon de représenter le monde, que du coup, je, ouais, j'avais l'impression d'un, d'un champ de réflexion ou de regard sur euh, la réalité qui s'ouvrait. Et je, je trouve ça toujours intéressant de décaler, son, ouais, de, de se décentrer de son, son habitude de penser, de son habitude de regarder le monde. Même si on ne capte pas tout, ça, ça ouvre des portes imaginatives que je trouve, euh, que je trouve intéressantes.
3: Alors, Sophie, euh, pardon, tu en parlais tout à l'heure, euh, vous avez un... Un processus de recherche qui peut être un peu assimilé à celui de la recherche scientifique même s'il peut être de nature très différente en tout cas généralement il est quand même plus solitaire non, la, la, la voie pour élaborer son projet artistique est-ce que là entre vous vous êtes tous des artistes assez, assez différents qui ont même des disciplines assez différentes est-ce que vous avez eu des temps en, en commun pour créer
5: on... je sais que j'y ai insisté un peu un moment pour dire que ce serait bien qu'on ait un workshop tous ensemble, euh, parce que euh, la temporalité des réunions, euh, on, s- on se retrouvait vraiment par euh, réunion euh, pendant les trois ans, et euh, avec plein d'infos qui nous arrivaient, et pas forcément le temps ensuite de se plonger dans cette réflexion-là. Donc c'était intéressant de se retrouver euh, pendant deux jours à, à échanger sur euh, nous, ce qu'on percevait de tout ça, et de pouvoir... Euh, Ouais, pouvoir, euh, pouvoir rebondir les uns sur les autres. Alors après, par rapport à la question que vous posiez, euh, c'est pas forcément un processus solitaire, la recherche artistique, euh, ça dépend pour qui, mais je sais que c'est quelque chose que j'expérimente beaucoup au plateau avec des interprètes, euh, aussi. Donc euh, là, j'avais plus l'impression de solitude euh, que parce qu'on était pas tous en, aux mêmes temporalités en fait. et c'était ça qui n'était pas forcément évident c'était le fait qu'on ne soit pas tous aux mêmes temporalités en même temps et je trouve que c'était intéressant de pouvoir là dans, par exemple dans ce workshop se dire bah tiens toi t'en es là moi j'en suis là et d'échanger sur nos avancées euh, ou d'être dans, euh, plusieurs à rechercher en même temps au même endroit et ça je trouve que ça apporte beaucoup en fait euh, euh, en termes de rebond de, tiens t'en es là ça me donne cette idée ah c'est vrai que j'avais pas abordé la chose comme ça ça crée aussi une espèce d'ébullition en fait que, que je trouve intéressante
3: alors Perrine Mornay, vous étiez euh, aussi en capacité d'utiliser la, la parole et les mots pour euh, rendre compte de ce projet. Une main pour l'homme, une main pour la mère. Euh, vous présentez une forme hybride dans laquelle vous prenez la parole, euh, accompagné de musiciens, mais aussi vous la donnez à des pêcheurs, à une économiste, à une aliote et à une sage-femme. On sent dans le titre et dans votre proposition artistique une envie de, de faire du lien. C'est, c'est ça, vous, qui vous a euh, accroché euh, à la fin dans ce projet de recherche Réussir à, à lier les différentes personnes impliquées dans ce...
2: C'est pas comme ça que, que je l'ai vu, mais euh, il s'est passé des liens. Mais euh, voilà, c'était pas ça le, le, le moteur premier. Euh, non, j'avais envie de mélanger euh, les choses parce que... Euh, parce que je, j'ai l'impression que, qu'en fait, euh, parfois, on... on on a, euh, je ne sais pas comment dire, des, des, des espèces de cailloux, on, a, on bute sur des choses. On, on, on a beaucoup de questions en commun avec des chercheurs, des chercheuses, euh, des pêcheurs, des pêcheuses. Euh, et euh, voilà, et que cette, euh, cette sensation euh, de l'incertitude, qui est aussi une donnée scientifique, bah, elle peut être vue de, de plein de façons. Donc j'ai ouvert, voilà, j'ai, 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 j'ai rencontré euh, euh, pas que des pêcheurs et des pêcheuses, et pas que des chercheurs et des chercheuses.
3: Et vous les avez interviewés Ça fait partie de, de, Alors, du Alors, je me
2: suis euh, donné une règle du jeu qui était euh, de dire qu'en marchant, on parlait mieux. Et euh, le principe que vous allez entendre, euh, c'est que euh, j'ai proposé de faire des marches à, des, à, ces, à ces personnes que j'ai contactées, de jour, de nuit, dans des endroits différents, plus ou moins proches de la mer. Euh, et voilà, et donc c'est, c'est le, le résultat euh, des extraits de ces marches. Alors c'est, c'est, c'est vraiment des extraits, c'est-à-dire que le moment même de la marche, bah, ça, euh, ça reste entre la personne, euh, les personnes et, et moi, et puis là, vous allez avoir des petits bouts. Quoi. Donc c'était aussi des, des, des moments euh, très, euh, euh, très denses. J'ai commencé à pêcher en 1973. J'avais 23 ans, je suis né en 50. C'est
3: facile, euh, avec ça, c'est simple. J'ai pêché 10 ans sur ce caseilleur et 20 ans sur le filetilleur. Ça fait 30 ans. Donc 23 ans et 30, 53 ans. En 53 ans, tu peux même pas t'imaginer ce que le métier a évolué. Tu peux même pas t'imaginer. Mais c'est allé tellement vite. Alors on peut prendre après, euh, tranche par tranche, hein. Euh, niveau sécurité, niveau navigation, niveau bateau, niveau homme, d'abord. Alors, euh, petite question, euh, là on vient d'entendre un pêcheur, on voit bien le
2: rapport avec le sujet, pourquoi êtes-vous allé interviewer une sage-femme Alors, euh, j'ai interviewé une sage-femme parce qu'elle faisait pour moi euh, plein de choses. Elle avait... Euh, 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 un rôle qui était de parler de quelque chose qu'on ne voit pas forcément, même si on le voit de plus en plus, mais de regarder à l'intérieur. Et que euh, bah, euh, dans ces histoires de modèle, il s'agit aussi de, de, de faire parler des choses qu'on ne voit pas forcément. Euh, voilà. Et que euh, pécher, c'est aussi aller chercher des choses qu'on ne voit pas forcément. Enfin voilà, donc il y a un rapport entre le visible et l'invisible. Et ma foi, j'ai pas vraiment de réponse à votre question parce que euh, je, je, je me fais confiance sur les intuitions. Et je me suis dit que voilà, cette personne-là, qui en fait c'est pas juste une sage-femme, c'est une personne que je connais, euh, elle avait des choses à dire là-dessus. Et puis, euh, et puis voilà, que c'était l'occasion de, de, d'expérimenter cette règle du jeu. Et je crois que ouais, là, 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 le lien, euh, autant plus, plus on ouvre, mieux c'est en fait. Voilà.
3: Alors, est-ce que la matière scientifique qu'on vous a tendue a été facile à saisir au départ quand on vous a parlé du modèle, quand on vous a parlé de, de, de tout ce jeu de représentation et qu'on vous, le, qu'on vous le présentait comme terrain de jeu Est-ce que ça a été facile à attraper ce sujet
2: Non, c'est très complexe parce que c'est un vocabulaire, euh, c'est, euh, c'est des concepts, donc euh, voilà, c'est abstrait, il faut tenter de, de, de se représenter euh, ces concepts. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais besoin de, euh, d'aller dans, dans la matière première qui était euh, la pêche et de m'intéresser euh, à, ce, à cet univers, à ce métier, à ces métiers. Et euh, j'avais besoin de, de ce lien avec euh, ces données réelles, en fait, de euh, voilà, ces rapports à la réalité.
3: Et vous avez discuté incertitude avec les pêcheurs
2: complètement, oui. Ils vous
3: vous ont parlé de quoi Ça leur évoquait quoi, aux pêcheurs
2: On va spoiler la suite, alors. Euh, Ils m'ont beaucoup parlé du climat, les pêcheurs. Ils m'ont beaucoup parlé de de la ressource. Euh, Ils m'ont beaucoup... euh, Enfin, j'en ai pas vu non plus 40 000. Et puis, euh, il y a des hommes et des femmes. Mais euh, voilà, ils ils m'ont parlé de de la difficulté de leur métier, de de la vulnérabilité avec laquelle ils travaillaient, euh, des vulnérabilités et, et aussi, euh, bah voilà, de de, de, de l'aspect aussi politique qui, qui, qui est dans, euh, au, au cœur de euh, la durabilité de leur travail et voilà.
3: La, la question des imaginaires euh, est arrivée dans les questionnements scientifiques parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas forcément tous les mêmes représentations et la dimension objective d'a- d'avoir un partage de représentations communes dans le monde de la science. C'est quelque chose de très intéressant et très important pour produire des résultats communs. Vous, vous êtes allé chercher au contraire la diversité des représentations du monde, la diversité des regards, c'était ça qui vous intéressait
2: euh, Oui, et la je suis même allé, euh, je crois, euh, chercher... Euh... Peut-être que la sage-femme revient là, euh, la diversité des perceptions en fait, je crois qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup. C'est, euh, et dans cette marche-là aussi, c'est-à-dire, je n'ai pas juste euh, rencontré ces personnes en face à face. On a partagé un temps, on a partagé une lumière, un moment, un paysage, un, des sons. Et, euh, et voilà, ça, je crois que c'était, euh, c'était quelque chose que je voulais faire commun, en fait, euh, avec tous. Enfin, toutes et toutes les, les personnes que je que, n'ai que que pas sélectionnées. Voilà, c'est, des fois, ça se passe comme ça. Quoi.
3: La rencontre en elle-même est un art. Merci beaucoup pour aller vers la dernière partie de cette émission. Jérôme Blin, Jérôme Blain, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe et vous êtes le, le quatrième artiste de ce projet euh, Mimi. Euh, vous êtes aussi comme Perrine parti sur le, sur le terrain à la recherche de la matérialité qui se cache derrière ce... Ce modèle, euh, parce qu'au départ, euh, ce qu'on vous a montré, ce n'était pas des bateaux et des pêcheurs, c'était, c'était un ordinateur en fait.
7: En tout cas, ça s'affichait sur un ordinateur, oui. Et euh, ça m'a pas mal posé de questions quand même, ce fameux modèle. Euh, parce que derrière, j'y mettais euh, du coup une machine et, et finalement peu d'humains. Ça, c'était vraiment mon point de départ. Et après, euh, à partir du moment où j'ai mis les pieds à l'Ifremer, j'ai discuté beaucoup avec Stéphanie, etc. Euh, je me suis évidemment rendu compte qu'il y avait beaucoup de données qui rentraient dans cette machine. Et euh, j'ai voulu du coup, montrer un peu le, on dire, l'arrière-boutique. Euh, la plupart des gens du coup, voient que le modèle sur leur écran, mais... Il y a quand même du coup, une machine qui, qui travaille derrière pour donner des données en temps réel ou presque. Et il y a aussi tous les chercheurs, mais aussi les pêcheurs, etc., qui, euh, qui amènent de la donnée à cette machine, qui me paraît être un peu un ogre, quelque part. Euh, et donc, je suis allé à Brest, euh, entre autres, photographier le super calculateur Datar Mort. Datar Mort. Wow. C'est un peu flippant. Et vous Et... l'avez pris en photo comme un, comme un Alors, sujet, comme un personnage un Voilà, ouais, je l'ai pris en photo comme un sujet. Donc j'ai, j'ai essayé de montrer euh, un peu ce, ce, ce monde presque vivant, en tout cas, qui qui produit des données et qui, euh, qui aide finalement ensuite euh, à mettre des quotas de pêche, etc. Mais c'est quand même une, une machine de la mémoire. Euh. Et j'avais envie de montrer ça, de montrer aussi les, les, les notes, de, entre autres, de Stéphanie, euh, qui a modélisé... Les notes en fait, écrites à la écrite, main. Voilà, euh, donc il y avait quand même aussi un retour à l'écriture à la main avant de passer à l'informatique. Donc voilà, toute cette partie finalement cachée que personne ne voit ou peu de gens voient. Donc ça, c'est la partie
3: informatique. Vous avez voulu mettre d'autres types d'images que le derrière de l'ordinateur ou les notes à la main qui vont voilà. ensuite donner le programme. <coughs> Vous avez représenté aussi des, des êtres vivants, euh, voilà, des, des êtres humains et voilà. puis
7: des poissons aussi. Voilà, un peu moins vivants. Un peu moins vivants. <rire> euh, hein. Alors, les, les, les êtres humains, euh, c'était justement par rapport à, à, aux données qui arrivent dans le modèle, et euh, entre autres, c- Célina qui est là, Paul, etc., il y a eu plusieurs personnes qui m'ont aidé, euh, et c'est... Voilà, eux, ils font de la recherche, des scientifiques, euh, pour ensuite analyser, entre autres, par exemple, une partie du poisson, et ça ça amène de la donnée euh, qui, qui rentre dans ce modèle-là. Donc c'était aussi toute cette partie, euh, même des instruments de mesure qui sont euh, maintenant obsolètes. Mais, euh, oui, on voit
3: comme euh, des espèces de, de missiles,
7: de fusées, voilà. on ne sait pas bien, de mini sous-marins. Voilà, de, et ben c'est pour récupérer du plancton.
3: Et on voit aussi des magnifiques photos de, de plancton. C'est sûrement un des montages principaux de l'exposition, euh, magnifique. Des planctons blancs sur fond noir. Comment vous êtes arrivé à cette forme très, très
7: graphique du plancton Alors là, c'est euh, en discutant avec euh, Jean-Baptiste, donc pareil à le spécialiste du plancton depuis dix ans, euh, plancton euh, animal en plus. Euh, qui, euh, j'ai forcément pas tout compris, hein, mais en plus c'était quand même super intéressant. Euh, en fait, il m'a, il m'a montré des scans d'eau de mer. Donc, euh, ils ont un scanner étanche, ils scannent de l'eau de mer, et donc on voit le plancton qui, euh, qui apparaît forcément. Et euh, en le voyant, c'était, euh, c'était euh, du coup le, l'eau de mer était plutôt blanche et le plancton noir. Et euh, en le voyant, je me suis vraiment fait la réflexion. Je me suis dit, mais c'est, c'est comme un ciel étoilé, inversé. Donc, je me suis dit, il y a, on sait que les fonds marins, on est dans le noir complet. Donc, j'ai récupéré ces scans et je, l'ai passi, je les ai passés en négatif pour retrouver, on va dire, ce, cette voûte céleste. Et c'était aussi, euh, parce qu'à un moment donné, je me, je, quand j'ai vu la, la modélisation euh, sur papier, euh, je me suis dit que ça allait être aussi mon nouveau territoire de recherche. Et avec lui, je, on a essayé de pointer des incertitudes. Il y en a des milliers. Mais entre autres, il y a cette histoire de plancton qui, euh, dernièrement, depuis quelque temps, euh, devient... Il est toujours aussi nombreux dans l'eau, mais il est moins nutritif. Donc, le plancton, moins nutritif. Les sardines sont moins grosses, les anchois sont moins gros. On imagine la suite, la baleine est moins grosse. Et, euh, et donc, je trouvais ça assez intéressant de, de, de pointer cette incertitude, puisque pour un sang, a priori, il n'y a pas de données encore scientifiques qui disent pourquoi il est moins nutritif. Le climat, a priori, il ne serait pas loin quand même. Mais voilà, donc ce, c'était un, une incertitude parmi d'autres. Mais euh, voilà. Et puis, il y avait un côté, un, un effet visuel très direct. Et je trouvais assez beau dans ce rapport ciel-mer. Euh, voilà.
3: C'est vraiment formidable de pouvoir avoir vos, vos différents projets et le contenu scientifique, parce qu'on peut vraiment voir le regard d'individus, euh, ce, qu'on, ce qu'ont proposé euh, Colline et, et Marion, euh, le regard croisé de, de personnes que vous êtes allé chercher, Périne, et puis là, une, une réalité euh, physique de ces modèles que vous pouvez rendre compte avec la, avec la photographie, c'est extrêmement complémentaire. Alors on va. Finir avec la, la partie qui est peut-être la, la moins narrative de l'ensemble de, de ces créations avec vous, Jérémy Ramsac. Jérémy Ramsac, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes musicien et c'est vraiment votre processus créatif qui a été impacté par la participation au, au projet Mimi. Pour votre création Delta, vous avez introduit l'élément marin et la notion d'incertitude dans votre recherche sonore. Comment est-ce que
8: vous avez procédé pour cette création alors, j'ai d'abord passé beaucoup de temps à, à m'interroger sur le pourquoi du comment, dans ce projet-là. De la vie, de euh, Au départ, ou... c'était quand même un projet sur les imaginaires de la mer, donc ça, ça résonnait beaucoup plus. Quand, quand ça s'est recentré sur le projet Mimi, euh, il a fallu trouver un, bah, une accroche là-dessus. Et c'est vrai que on a été... Euh, C'était une une de mes préoccupations, mais je n'étais pas le seul à à, à aller chercher quelle était la matière première dont on pouvait se saisir dans un projet comme celui-là, où au final il y avait beaucoup de discussions, où euh, on voyait des PowerPoint avec des modèles sur des ordinateurs. Et et je je me demandais comment, euh, en tout cas de quoi j'allais pouvoir me saisir pour que ça fasse sens et pour moi et pour le le projet. Euh, Mais j'ai mis pas mal de temps à à comprendre ou à. Oui, à comprendre que ce n'était pas la même chose, l'incertitude et l'aléatoire, en tout cas qu'il y avait un truc à, à creuser là-dedans. Je, je me suis interrogé sur est-ce que, est-ce que l'incertitude, c'est de l'inconfort pour les gens qui la subissent Comment ces choses-là, on peut les retranscrire euh, à travers quelque chose qui n'est ni, euh, où il n'y a pas de parole, pas d'image, enfin voilà comment on peut travailler cette matière-là et puis, euh, du coup, comme il n'y avait pas vraiment de matière première évidente, je me suis dit qu'il fallait aller la chercher euh, moi-même. Donc, j'ai, j'ai plongé euh, et un micro et un musicien dans, dans l'eau, là, avec des instruments. Alors, Donc, quand on voit votre l'air.
3: performance, on, on voit surtout des machines euh, aussi, vous, en face d'ordinateur, un peu comme les, les chercheurs. Euh, d'où venait cette matière qui est rentrée dans votre ordinateur, du coup Quel genre de musicien vous êtes allé immerger dans quel milieu Alors,
8: j'ai, j'ai plongé un micro dans, dans la mer... Voilà, ça c'était la première matière. Euh, et j'avais même au départ imaginé de pouvoir, euh, parce qu'il y, y a plein de laboratoires ou de, de bioacousticiens qui travaillent déjà sur cette matière sonore, qui vont qui vont piocher. Mais le ce chant des poissons, hein, euh, par exemple. Mais plus alors, ce, ce que j'ai pu en écouter moi, il y a des choses comme ça très artistiques, mais il y, y a souvent beaucoup de bruit qui est fri- filtré après par des machines pour aller en chercher des informations euh, pertinentes scientifiquement, mais qui, qui est pas du tout pertinente pour une pour une performance musicale. Euh, donc je, je suis allé enregistrer euh, le, les bruits sous-marins là. Euh, depuis le bord. Je ne suis pas monté sur un bateau ni dans un sous-marin, mais j'ai, j'ai vraiment jeté un micro comme on, comme on jette une ligne. Et puis euh, euh, j'ai, j'ai, on, on, j'ai plongé un percussionniste dans une piscine avec ses instruments de percussion. Avec et, toute euh, la batterie et tout ça. Alors pas avec ouais. la batterie, mais avec tout ce qu'on a pu trouver qui craignait pas l'eau. OK. Voilà. Et donc ça, ça nous a fait une grosse base de, 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 de sonorités première que je n'ai pas du tout exploité euh, telle qu'elle, mais plutôt en allant chercher. Et donc euh, c'est, c'est peut-être un peu là qu'il y a le processus créatif, là, d'aller chercher dans ces choses-là, non pas se dire qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'en attendais, qu'est-ce que j'allais essayer de, de leur faire raconter, mais plutôt qu'est-ce qu'elle proposait en passant par des machines, qu'est-ce que ça donnait et comment se saisir de ces choses-là qui étaient un peu... Euh, euh, Ce n'est pas généré, mais en tout cas, aller chercher les, dans, dans, les, dans le détail ou dans le fond des sons, qu'est-ce qui se cachait, qu'est-ce qu'on pouvait exploiter pour en faire. Euh, euh, une mélodie, une ambiance, enfin voilà tout ce qui fait un morceau de musique.
3: Vous êtes allé chercher aussi du côté de l'immersion, euh, la performance que vous proposez spatialisée, euh, c'est vraiment une des parties de cette création artistique, d'avoir le son qui nous entoure et qui nous englobe
8: Alors c'était pas du coup, tout l'idée de départ hein, de, de, de faire ce travail-là, mais c'est vrai qu'en tra- en travaillant sur la matière sonore et regardant comment elle se déployait dans l'espace, euh, et puis en la faisant un peu écouter, on... je me suis dit que c'était une bonne idée d'immerger le, l'auditeur un peu plus profondément. Et ça simplifiait aussi, enfin euh, ça simplifiait, en tout cas ça donnait du sens à, à certaines choses qui euh, frontalement en avaient moins ou étaient p- plus difficilement distinguables. Voilà. Est-ce que vous avez essayé d'aller chercher des
3: émotions dans ce qu'on vous racontait sur la mer, sur les modèles, dans cette dimension scientifique où généralement les chercheurs se tiennent à une distance assez respectable de cette dimension émotionnelle de leur euh, recherche La musique est vraiment un, un langage émotionnel donc, euh, Comment Est-ce que vous êtes allé la chercher en vous Est-ce que vous êtes allé la chercher en mer est-ce que, est-ce que vous l'avez quand même trouvé chez les chercheurs oh, j'en sais rien.
8: Je ne sais pas. Je me suis pas posé cette question-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, c'est que forcément, euh, euh, ça génère forcément des émotions plus qu'un euh, rapport scientifique. Quoique, j'en sais rien. En fait, il y a des scientifiques qui doivent avoir des émotions face à un... Face à un beau rapport. Voilà, je... Ça peut faire quelque chose. Voilà. Mais... Euh, mm, mm, mais c'est de la musique instrumentale. Moi, je fais beaucoup de musique instrumentale. Voilà. Et, et au final, j'aime bien l'idée que, a priori, elle ne raconte rien, même si au final, ce n'est pas complètement vrai pour celui qui l'a fait, mais que chacun puisse se saisir de, de ça et, et se raconter un peu sa propre histoire avec, euh, avec ce qui est proposé.
3: Eh bien, merci beaucoup à tous pour se diriger doucement vers la conclusion de cette émission. Je voulais revenir rapidement avec Stéphanie Maevas et Sophie Pardo. Alors, au début de cette émission, nous avons parlé de vos intentions de départ qui étaient très ouvertes. Euh, le, le rendez-vous que vous avez proposé aux, aux artistes était très, très ouvert. Il euh, y avait quand même cette envie de s'adresser au grand public. Euh, ça vous c'est quand même une, une joie de pouvoir se dire que ça a donné vraiment un résultat, même si ce n'est pas ce que vous attendiez, et qui va être monté, montré face au public. Est-ce que vous avez identifié, au terme de ce projet de recherche, d'autres apports euh, effectifs ou potentiels que pourrait avoir la collaboration de scientifiques avec des artistes
4: euh, Alors, je pense qu'on c- est encore un peu, un peu jeune. On n'a pas encore tout digéré de ce qui est en train de se passer, d'autant plus que les, que les, les performances, on ne les a pas encore toutes euh, découvertes. Vous êtes encore dedans, là. Oui. Mon impression, c'est que ça nous ouvre aussi d'autres manières de présenter nos résultats scientifiques et, et pas simplement dans un esprit de vulgarisation. J'ai l'impression que ce regard que les, les artistes nous proposent on peut, peut nous amener en fait à nous poser des questions sur comment est-ce qu'on pourrait mixer euh, des approches peut-être plus émotionnelles avec des approches euh, scientifiques rigoureuses, parfois ardues, pour présenter ces résultats à notre communauté scientifique, rester dans un cadre scientifique. Donc réfléchir à, ces, à une mixité dans la manière de présenter nos, nos résultats. Et je, enfin, en tout cas, moi, c'est une vraie question que je me pose et que j'aimerais bien, euh, que j'aimerais bien approfondir. Je trouve qu'il y a quand même un, un élément qui est important, c'est qu'à mon avis, chacun garde sa place. C'est-à-dire que m- moi, je suis scientifique, je ne me sens pas du tout artiste et je n'ai pas envie d'aller euh, dans le domaine de l'art. Je ne me sens pas les compétences pour et, et je trouve que ce n'est pas mon métier. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment en étant chacun à sa place, chacun son métier, chacun sa Comment est-ce qu'on pourrait réussir à mixer ces approches pour que on ait plus d'impact en fait dans la manière de présenter nos résultats
3: alors, euh, Sophie, pardon, est-ce que euh, la manière dont vous avez livré vos résultats à, aux artistes, qui sont d'une certaine manière des membres de la société, c'est un projet art Science société euh, est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils ont résonné avec des thèmes sociétaux euh, un peu inattendus, ou alors de manière trop prégnante où vous vous êtes dit mais c'est, c'est pas ça le sujet dont je voulais vous parler ou...
1: Ce qui m'a particulièrement touchée dans, la, dans le travail dans, le, dans la restitution, à la fois en découvrant les, les premières formes qu'on a découvertes, mais euh, ce n'est pas terminé, mais aussi en faisant un travail un peu rétrospectif, en regardant euh, de, d'où on est parti et, et où on arrive, euh, c'est pour moi en tout cas la manière dont ça a modifié euh, la manière d'appréhender l'objet de recherche, plus que les résultats. Euh, peut-être parce que je ne suis pas à Lyotte et que dans ce projet-là, euh, moi, j'étais euh, un petit peu aussi euh, à, à côté euh, du, du cœur du projet. Mais je trouve que c'était extrêmement intéressant, euh, cette, euh, cette, euh, cette manière d'élargir la vision... Euh, de l'objet de recherche initiale, en, en introduisant du sensible, du vivant, etc. Euh, et, et aussi, finalement, sur la notion même, sur le mot-clé qui était extrêmement important d'incertitude, euh, où chacun et chacune d'entre eux sont allés euh, visiter, explorer des endroits qui n'étaient pas prévus dans le projet. Euh, puisque euh, le, on se concentrait au départ sur un modèle avec la volonté quand même, puisque euh, tu vous l'avez précisé, c'est un, mod- c'est un projet euh, Art, sciences Société. Donc l'idée, c'était déjà quand même de diffuser des résultats de recherche euh, avec un objet qui était le, le modèle. Et, euh, et finalement, cette, euh, cette, euh, cette collaboration, cette rencontre, bah, nous permet d'élargir cette vision euh, de l'objet, que le socio-écosystème, il prend une dimension euh, euh, qui n'était pas directement dans le modèle, avec euh, finalement euh, la manière de l'écouter, la manière de le, de, le, de le vivre aussi, puisque Péril Mornay est allé euh, finalement au plus près de ceux qui travaillent la mer, euh, qui sont représentés par des, euh, par des activités, ou en tout cas qui sont un petit peu dépersonnalisés dans les modèles. L- l'objet de recherche est resté le même, mais je trouve que, en tout cas, de mon point de vue, c'est ça que ça apporte, c'est euh, élargir la vision de l'objet, euh, le-, le représenter différemment, et, euh, et, et du coup nécessairement se poser des questions euh, un peu différemment. Euh, avant même de, de penser à comment on va, on va poser les résultats. Et, euh, et pour répondre à votre question initialement, qu'est-ce que ça, où est-ce qu'on aurait envie d'aller Peut-être justement, moi j'avais envie que mes étudiants soient là en fait. Voilà, pour aborder les problèmes aussi de cette façon-là. Euh, et pas simplement encore une fois sur les résultats, mais sur euh, qu'est-ce que c'est que l'objet de recherche Qu'est-ce que c'est que cet écosystème, ce socio-écosystème Qu'est-ce qu'on en raconte Et qu'est-ce que ces euh, prestations, ces propositions artistiques nous racontent en fait de cet objet voilà.
3: C'est créer un cadre culturel qui permet d'échanger autour de, de ces questions-là.
1: Oui, et qui permet de s'émanciper aussi de, de certaines connaissances. Euh, et après, pour, pour mieux y revenir, puisque comme disait Stéphanie Maévas, euh, on, on reste dans nos spécialités et euh, on ne peut pas aller euh, sur des champs qui ne sont pas les nôtres. Mais c'est plutôt euh, la clé d'entrée finalement euh, dans le sujet qui, euh, qui me semble tellement plus élargie euh, euh, avec cette vision-là.
3: Est-ce que vous en ressortez avec une envie de peut-être poursuivre ça euh, tout au long de votre carrière Des, des rencontres avec des artistes, que ce soit quelque chose qui, qui reste un peu... On, on a beaucoup entendu euh, dans la, la bouche des artistes des moments de difficulté face à la connaissance scientifique. Est-ce que vous vous avez senti des moments de, de difficulté face à la, au travail artistique c'est, c'est aussi quelque chose auquel il faut s'habituer, auquel il faut comprendre le processus Il y a aussi quelque chose comme ça
4: Je pense qu'on n'avait pas effectivement les mêmes temps. De, de, de travail, euh, et qu'il y a beaucoup d'invisibles, j'ai l'impression. Et bon, ça, je sais que pour moi, c'était un élément euh, qui me posait question. Il y a eu des difficultés aussi peut-être dans les échanges, parce qu'il y a des attentes de, de, de nos partenaires qui étaient, alors je pense aux autres scientifiques, je pense euh, aussi aux, aux, aux partenaires du domaine de la pêche. Euh, et, et ces échanges-là, moi j'ai, on a vu une vraie évolution au cours du projet. Il hein, une, une y a eu plus de facilité dans les échanges et euh, moins de, de peur euh, dans ce que ça pouvait apporter. Euh, donc voilà, c'est ça, ça, je trouve que ça, c'était un truc assez génial dans le projet, ce, cette dynamique positive. Et on peut espérer que euh, dans des projets à venir, on puisse, euh, on puisse réitérer l'expérience et euh, ouais, réavancer un peu ensemble là-dessus. Les,
3: les artistes du projet ont été très, très généreux et ont fait des propositions qui étaient, qui étaient drôles, qui étaient sensibles, qui étaient claires. Euh, et ce n'était pas forcément rajouter la difficulté euh, de l'art contemporain très théorique à la difficulté de la compréhension des, des sciences. Et c'est, c'est en tout cas, en, en termes de, de spectateurs, un plaisir de pouvoir Assister à cette restitution, j'invite nos auditeurs à aller voir sur le site du projet Mimi, projet-mimi.fr. Si vous voulez euh, découvrir plus euh, les créations qui ont été faites, vous pourrez lire également euh, les modèles graphiques, euh, les les découvrir qui ont été euh, euh, réalisés au cours du projet pour se représenter le, le modèle sous forme graphique. Vous pourrez aller voir les résultats des ateliers qui ont été menés avec des professionnels de la pêche et lire le formidable journal de bord de Marion Thomas et Colline Morange. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission du Labo des Savoirs aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. Merci aux artistes, aux scientifiques d'avoir partagé avec nous leurs créations drôles, sensibles et éclairantes. Merci au Théâtre universitaire de Nantes pour l'accueil, ainsi qu'à Dounia 16 à la réalisation aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission, ainsi que toutes les autres du Labo des Savoirs, en podcast et euh, sur votre application favorite. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission
8: du Labo.